0: Welkom bij de Hoe overleef ik de quarter life crisis podcast met je host Ben Hallo Hallo! super leuk dat je naar de tweede aflevering van mijn podcast luistert. Ik hoop dat je de eerste aflevering interessant vond en benieuwd bent naar wat de quarter life crisis nou precies inhoudt. In deze aflevering ga ik het over de symptomen hebben. Want hoe voel je, je nou als je in een quarter life crisis zit? Hoe herken je het en hoe gedraag je je in die crisis? Wat zijn de symptomen van de quarter life crisis? Deze symptomen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek die ik heb gelezen en gevonden. En ook op mijn eigen ervaringen die ik ook heb ervaren. Trouwens, ik laatst laatste serie Parks and Recreations. Het is echt een super grappige serie trouwens, moet je echt kijken, het is echt een aanrader. En daar hebben we dus een personage in die heet April. En zij zit ook in, uh, in een quarter life crisis in een van de laatste seizoenen. En daar uh, werd gesproken over the return of Saturn. En ik ben zeg maar zo'n astrologie girl die um, in de eigenschappen van sterren wilde geloopt. Dat is best wel tegenstrijdig, want ik ben eigenlijk een rationeel persoon. Maar ja, I can't help to blame things on my zodiac sign. You know, sorry, I cried, I'm a cancer. Sorry, I can help it, I'm a cancer. Ja, yeah. in ieder geval, um, cancer girls snappen mij. Um, we hadden het over Return of Saturn. Um, dit begrip betekent dus dat op de dag dat je geboren bent, um, de planeet Saturnus op een bepaalde plek staat in het hele al. En dat op bepaalde momenten in je leven Saturnus weer op die exacte plek staat. Van wanneer je was geboren. En, en die momenten zijn zeg maar crucial life-changing moments in je leven. Bijvoorbeeld uh, de eerste keer dat Saturnus weer op die exacte plek komt als je geboortedag, is rond je 28ste, 29 e 30ste. Um, dan bereik je dus officieel je volwassenheid. Het <laughs> is wel grappig, dus dat dat rond die tijd ook de korte life-crisis een beetje erin geschiet. Dus uh, ja, bleek het dan de Saturnus uh, returning. Maar gelukkig is het de tweede keer dat hij weer returned pas rond je 55, 60ste. Dus um, als je de eerste return <laughs> hebt overleefd, dan hoef je nog zeg maar 30 jaar geen zorgen te maken over dat uh, Saturnus weer aan het returnen is. Ehm. Um... Maar ja, dan kom je dus waarschijnlijk weer in je midlife crisis. Dus ja, in ieder geval, um, ik als een gekkie had dus op een astrologie... zijn opgezocht van, nou, wanneer gaat mijn eerste Saturn returnen dan? En dat is dus rond mijn 28ste. En dat is dus over een paar maanden. Dat is in juni. Dus uh, ik heb nog even tijd voordat ik van een Pichu uh, evalueer naar een Pikachu. Dus ja, um, yeah, can't wait. In ieder geval, we zouden het over de symptomen van de quarter life crisis hebben. Uh, het eerst opvallende symptoom is um, dat je het gevoel hebt dat je in een put of gat zit. Dit gevoel is eigenlijk ook de aanleiding waarom je ook daadwerkelijk voelt dat er iets aan de hand is. En dat je er iets aan wil gaan doen. Dit is letterlijk je dieptepunt. Want alle andere symptomen voel je eerder ook eigenlijk aan. Maar je maakt waarschijnlijk niet een link naar een crisis of je negeert het. Of je denkt, dit nah, is normal. Um, dus wanneer je echt in dat dieptepunt zit, ga je echt op zoek naar ja, wat er allemaal aan de hand is. Maar wat bedoel je nou eigenlijk? Ja, wat bedoelen ze daarmee met een put of een dal? Ja, wat is dat eigenlijk? Het betekent dus letterlijk dat je ergens in beland bent. Um, je wordt wakker eigenlijk, laten we zo denken. En je hebt geen idee hoe je uit die put moet komen. Stel je voor dat je gewoon in, in een graf zit gewoon, en je komt er gewoon niet uit. Er is geen ladder, geen touw, uh, geen klimapparatuur om mezelf eruit te redden. Besef even hoe benauwend dat is. Weer even een filmanecdote. Uh, ik keek dus de laatste film Kill Bill voor de eerste keer. Echt een hele rare film, in ieder geval. En daar wordt de hoofdpersoon levend begraven. Like the anxiety, oh my god, die ik voelde, was echt abnormaal. Ik moet echt stoppen met dat soort films kijken trouwens. Maar ja, je begrijpt het idee, het is gewoon... Stressvol <laughs> dat je gewoon vastzit in een graf. Dus ja, dat is gewoon je eerste symptoom. <laughs> dit, dit symptoom houdt uh, verband met een ander symptoom van de quarter Life Crisis en dat is het gevoel dat je ja, vastzit. Um, want als je in een put of een dal of een gat of een graf ligt, ja, dan zit je aardig vast. Je kunt nergens naartoe, je kunt niet weg. Ja, tenzij je net als die chick van Kill Bill een gekke master bent en jezelf eruit stoot. Maar um, ja, ik moet echt stoppen met films, in ieder geval. Um, je voelt je vast in een situatie waarin je je dus momenteel bevindt. Um, dit kan bijvoorbeeld letterlijk zijn in een huis of een omgeving, een stad, een land waar je bent, waar je niet meer wil zijn. Maar het kan ook een baan zijn, een studie, een relatie, waar je het gevoel hebt dat je niet meer weg kunt of ja, niet kunt verlaten. En de reden waarom dit niet durft, ja, je bent bang voor de consequenties. Um, als je weg zou gaan, dan heeft dat consequenties. Als je zou stoppen met je opleiding, heeft dat consequenties. Heeft financiële consequenties. Heeft andere soorten consequenties. Als je stopt met je baan, heb je ook consequenties. Um, het is risicovol, want ja, je moet je, je, moet je bills payen, girl. Um, verhuizen kan, maar het is ook risicovol. Cast hella hell the money. Um, ja, je gaat nu al zes jaar met die jongen. En ja... Als je hem nu verlaat, dan zijn al die jaren voor niks geweest. Dan denk je, ja, dan blijf ik maar, forever. Maar je bent niet echt gelukkig meer. Dus ja, dat zijn allemaal problems. Ik heb zelf ook dat gevoel gehad, vooral met baan. Um, in mijn geval kon ik er ook letterlijk niet uit... omdat ik vast zat aan een contract met een boetebeding. Dus ik was, ik was gewoon toepak bij Death Row. Die niet zomaar weg kon. Um, omdat Shook Knight ja, hem gewoon had gekocht, letterlijk ja, nee, ik ben echt raar met mijn metaforen vandaag. In ieder geval, ja, dus ik heb dat gevoel ook weer gehad met mijn baan toen ik toepak was bij Devro. Het derde symptoom is FOMO, niet homo, maar FOMO. <laughs> ah, Gaststuk. Um, dit is dus fear of missing out, fear of missing out. FOMO is echt, echt real. Dit betekent dus gewoon letterlijk dat je bang bent om uh, iets mis te lopen of achter te lopen, of um, ja, dat je iets niet gaat doen of zo. De fear of missing out. En um, je gaat ook zeg maar allemaal dingen doen die je eigenlijk niet wilt doen. Maar je denkt, ja, als ik dit niet ga doen, ga ik spijt krijgen. Dus eigenlijk ben je gewoon bang als je iets niet doet, dat je dus dan later spijt gaat krijgen. Maar je weet niet eens hoe je, je gaat voelen daarna, of je weet niet eens hoe het uiteindelijk gaat. Ontwikkelen. Het is, het is een raar. Het is echt een rare angst. Maar ja, mensen hebben het. Uh, dit is bijvoorbeeld heel sterk onder beleggers. Zoals crypto's. Moet ik nou in de bitcoin gaan? Uh, what about Ethereum? XRP? Stress. Dit is, echt, dit is stress. Maar het is niet alleen in crypto of stocks. Niet alleen dat soort nerds hebben er last van. Maar ook tussen je average uh, twintiger. Hij ziet op Instagram dat je vrienden op vakantie zijn. En jij wilt dit ook ja, Logisch, wie wil nou niet op vakantie? Maar het ding aan FOMO is dat je dus iets gaat doen... wat je eigenlijk letterlijk helemaal nooit zou doen. Bijvoorbeeld, ik heb altijd een sterke mening gehad over Dubai. Het is gemaakt, het is van beton. Um, je kunt er niet zoveel dan alleen zwemmen en shoppen, denk ik. Het is, ja, of je kan door een woestijn cruisen, denk ik. Um, ik heb er echt nooit interesse in gehad... omdat ik meer ja, een cultuur -kind -of -vakantie person ben... Ik, ik ben echt een geschiedenis hardcore nerd fan. En ik wil altijd zeg maar antieke oudheidachtige dingen zien op vakantie. En ik vind het mijn geld gewoon niet waard om naar Dubai te gaan. Waar alles gewoon echt een paar jaar geleden gemaakt is. Maar ik zag echt letterlijk iedereen, iedereen, iedereen en zijn moeder naar Dubai gaan. En toen stresste ik echt oud Want ik dacht echt van, ik moet echt naar Dubai gaan, want daar is gewoon iets. En mijn man keek me echt aan: van. Vakken met jou, je wilt nooit naar dat soort plekken. Like, girl, wat is jouw probleem? En ja, yeah, de real panar, Pichu, dus ik ben Pichu, zou nooit naar Dubai willen gaan. En zou meer een soort van cultuur vakantieplekje willen zien. Um, maar door al die Insta-posts van iedereen, ja, werd ik echt een beetje gek. Want ik dacht: wat is het nou dat, wat ik misloop? Omdat ik daar nog nooit ben geweest. Ik moet er blijkbaar naartoe gaan, aangezien heel de wereld daar is. Maar ja, gelukkig ben ik van dat gevoel af. Ik ga niet naar Dubai, never. Uh, niet, misschien niet never, maar niet als eerste. Ik ga echt liever naar Egypte of zo, naar de piramides, dan naar Dubai. Ik ga zelfs liever naar, ik ga liever naar saudi arabië <lacht> dan dat ik naar Dubai ga. Ew, nee, niet naar Saudi-Arabië. Ik zou liever naar Oman gaan dan naar Dubai. Maar dus dit gevoel, dit FOMO-gevoel, dat je hebt dus niet alleen met uh, je vakanties of wat dan ook. Maar ook met spullen die andere mensen ook hebben. Een tas, auto, schoenen, jas, huis. Ja, je wilt gewoon alles wat anderen ook hebben. Want je denkt, ja, uh, ik loop iets mis, hè? ik moet dat ook hebben. Ik moet ook die Chanel bag hebben. Ik moet ook die Balenciaga schoenen, die ik zo lelijk vind. Ik zou echt niet hoe mensen met die garen schoenen kunnen lopen. Of oh, weet je welke ik echt haat? Echt, ik snap de hype echt niet. Yeezys. Zo lelijke schoenen. Zo lelijk. Waarom draag je Yeezys? Echt, zo'n hype. Daar ben, ik nooit, daar ben ik nooit voor gevallen. En Jordans vind ik ook niet mooi. Oké, okay, ik hou mijn mond nu wel. Het symptoom van FOMO um, houdt verband samen met een ander symptoom. En dat is dat je jezelf gaat vergelijken met anderen. Je kijkt naar anderen en naar je eigen leven. En je denkt, waarom heb ik dat niet? Waarom doe ik dat niet? En daarnaast ga je andermans succes laten leiden als jouw maatstaf voor jouw succes. Uh, dus bijvoorbeeld als jouw vriend of vriendin een masterdiploma heeft gehaald... denk je dat jij dat ook moet gaan halen. Maar... Um, terwijl je misschien een heel ander soort opleidingsachtergrond hebt of een heel ander soort talent hebt of een heel ander soort niveau hebt zeg maar, dan vergeleken met jouw mattie. Um, en dit, dit blijft constant doorgaan omdat je steeds met meer mensen blijft vergelijken of, 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 of steeds omdat andere mensen weer verder dingen bereiken. Dat je denkt, oh, ik moet steeds doorgaan, keeping up, keeping up, keeping up. En hierdoor krijg je het voel dat je eigenlijk uh, ja, nooit genoeg hebt gedaan of niet genoeg hebt gedaan. En gewoon niet goed genoeg bent. Je moet constant blijven presteren en je doelen halen. En, en, en omdat anderen om je heen het ook constant doen. En constant laten zien aan je via Instagram. Het is gewoon een vicieuze cirkel. Je blijft doorgaan, doorgaan als een hamstertje. Blijf je gewoon iedere keer um, willen presteren. En um, al heb je je hoogste doel voor jezelf gehaald, dus je hebt die masterdiploma gehaald of je hebt die PhD gehaald, toch is het niet genoeg omdat een ander weer iets beter heeft gedaan. En, en ja, je moet ook iedere keer zoeken naar een doel of zo, een andere mijlpaal. Je moet constant doelen halen in, in deze, gekke, deze gekke life. Maar wat ook dan ja, meespeelt als symptoom is dat je helemaal niet weet wat je wilt. Je weet niet wat je doet in het leven is en welke kant je op wil gaan en wat je volgende stap is. Het lijkt alsof anderen om je heen dit wel allemaal weten en doorhebben wat hun passie is, hun doel, hun talent in het leven. En dat jij helemaal last bent in wat je nou wil gaan doen. Je gaat ook twijfelen aan je keuzes en de richtingen waarop je gaat. Is het wel de juiste keuze? Mis ik niet een andere kans? Um, is het wel de juiste persoon voor mij? Is het wel de juiste opleiding voor mij als ik dit ga doen? Um, mis ik dan niet een andere trein of wat dan ook? Dus ja, zoveel onzekerheid, zoveel problems, zoveel. Ja, al deze symptomen geven je stress. Stress is benauwend en het geeft een angstig gevoel. Um, is dit het leven? Wat zit er nog meer in? Het voelt gewoon alsof je dit nooit gaat weten en er nooit uit gaat komen. Um, de toekomst is onbekend. Het is eng. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Um, vooral niet. Je weet niet wat er gaat gebeuren als je op deze manier doorgaat. Je kan ook iets anders gaan doen. Je wilt verandering, maar je weet dus niet hoe je dat moet doen of waar je moet beginnen of wat je moet aanpakken. Je weet niet wat je moet veranderen. En deze stress is vermoeiend, waardoor je gewoon uitgeput raakt. Je hebt geen zin meer in dagelijkse werkzaamheden of activiteiten. Want je weet niet wat het nut ervan is. Je ziet geen perspectief in je baan. Um, bijvoorbeeld. En daardoor daalt je motivatie. Waardoor je minder zin hebt om je best te doen. Um, en het lijkt alsof anderen je niet steunen en begrijpen. Vooral je ouders. En je ouders denken van... Ja, hoezo? Ga gewoon werken. Je kunt gewoon werken. Maar waar? En wat moet ik doen? Dat is voornamelijk ook gewoon een generatiekloofje. En gewoon een ding wat ik ook heb meegemaakt. Maar ik had gewoon... Echt geen motivatie meer in mijn werk. Ik dacht echt. Dog, ik ga niet meer mijn best doen. Ik heb minimaal ingezet. En het grappige is dat, als je, dat toen ik minimum mijn best deed. Dat ze me ook gewoon goed vonden. Dus ik dacht echt. Nou oké. Okay, wacht maar tot ik maximum in ga zetten. Maar ik heb dus wel heel erg gehad. Het is gewoon heel erg demotiverend. Als je gewoon niet weet wat je wil doen. En ja, je loopt een beetje de kantjes af. Of zo. Is, dat, is dat een spreekwoord? Ik weet het niet. Ja. Um, yeah. Een ander symptoom is dat je het liefst wegvlucht van de situatie waarin je, je in bevindt. Het liefst ren je weg van je problemen en je gevoelens. Je wilt gewoon de handdoek in de ring gooien en alles afsluiten, afbreken, weggooien. Het vliegtuig pakken naar een ander land en helemaal opnieuw beginnen. Ergens naar Tibet gaan. En naar de Himalaya's en mediteren en een nieuw leven opbouwen. Dat was echt mijn, <laughs> dat was mijn escape plan trouwens. Dat was ook nou, alleen van een film. Ik kijk echt te veel films. Maar um, wie zegt dat je daar thuis gaat voelen? En wie zegt dat je dan dat je daar niet die gevoelens gaat voelen? En, en wie zegt dat je niet... Dat je, je loopt alleen maar weg van je problemen, maar dat lost je problemen niet op. Dus ja, ik ga dat niet doen, mensen. Ik ben ook niet zo rijk dat ik even daar naartoe kan gaan. En ja, het lijkt me wel saai. Het lijkt me wel heel mooi, maar saai. En uh, tot slot het laatste symptoom dat ik ga noemen is dat je um, met een nostalgische blik uh, terugkijkt naar je verleden. Je verlangt terug naar de tijd dat je een kind was, dat je een puber was, dat je nog op de middelbare school zat, dat je nog thuis woonde, zorgeloos was, en je enige problem was toen dat je... Dat je op MSN ging en, en dat je beste die terug ging praten tegen je. Of dat je op huis ging of PP2G. Dat was je enige probleem, toch? En ik, oh, ik, ik verlang ook... Ik, ik had ook echt die gevoelens. Dus ik dacht van... Oh, het was zoveel beter toen ik thuis woonde en niet deze domme banen had. En het was zoveel beter toen ik, toen ik nog um, op de middelbare school zat. En gewoon... Geen stress had. En, oh, of toen ik studeerde was het leven zoveel beter. Lekker, zorgeloos, naar colleges gaan, niet naar colleges gaan. Chill. Maar toen dacht ik... Nee, als je even realistisch terugkijkt naar je verleden. Het leven van de tiener is echt geen visa. Ik wil echt niet meer terug naar die tijd van toen ik een tiener was. Vooral eindexamen. Oh my god, dat was echt drama. Ik ga liever honderd scripties schrijven dan dat ik nog eindexamen moet doen. Geloof me, scriptie is echt een feestje vergeleken met de fucking eindexamen. Maar ja, ik heb wel dus al deze dingen gevoeld. En um, ja, de meeste van die symptomen heb ik gevoeld. Ik vergelijk mezelf met anderen. Ik krijg daardoor FOMO, stress, angstgevoelens en het gevoel dat ik heb gefaald. Um, en niet weet wat ik moet gaan doen en dat ik vast zit. Ja, de struggle is gewoon heel erg real. Maar we gaan het oplossen. Komende afleveringen. Nu je de symptomen kent, wil je natuurlijk ook de oorzaken weten. In de opkomende afleveringen ga ik het hebben over oorzaken. Uh, startend vanuit het individu, tot en met uh, macro-componenten zoals economie, samenleving, cultuur, technologische ontwikkelingen, etc. Nou ja, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Mwah. Love you, kusjes.